vámonos para adelante y aquí estamos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Más Falda desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855 Dial AM y Digital. Estamos saludando a la tarde, hoy día 28 de octubre del año 2016. Increíble como el tiempo se va y ya este es el último viernes de octubre que estamos hablando con todos ustedes. Bueno, yo feliz de estar acá, más feliz aún porque tengo un invitado especial y me gustaría presentarlo enseguida porque vamos a estar compartiendo esta horita bien cálida con un gran amigo y una persona muy destacada en nuestra comunidad. Su nombre es Jorge Aguilar. Bienvenido al programa Mafalda, Jorge. Hola Vicky, uh, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, un gusto para mí de tenerte acá porque vamos a estar hablando de, de música hoy día, principalmente, aparte Ajá. de otros temas. Yeah. Como por ejemplo, ¿te has dado cuenta tú de la plaga de zancudos que nos están invadiendo? Todavía no, mira. Todavía no. Sabes tú que yo, cada vez que manejo después del trabajo, mi auto está cubierto, cubierto de zancudos. Y después vi en las noticias que hay una plaga debido a la humedad, tanta lluvia que hemos tenido, y después el calorcito, por supuesto, hace que todos estos huevitos revienten yeah. y tenemos unos zancuditos chiquititos, verdecitos, que están todavía sin, sin haber comido, súper hambrientos, así que ¡ojo! Tal vez, tal vez por zonas, porque por, en mi casa no todo ah, bien. Mi, mira, en el campo siempre donde hay aguas estancadas, por supuesto. Más, claro. Así que yo le recomiendo a todas las personas que tienen jardín, que no tengan agua en baldes o qué sé yo, en tiestos, porque allí germinan, claro. por supuesto, los huevitos, salen los, los zancueditos a, a jodernos la vida, porque yo los detesto, con una pasión tan grande que tú no te imaginas. El otro día andaba uno en la oficina y yo les doy una, así trato de matarlo con las manos, una, y todas mis compañeras saltaron así y dijeron, ¿qué pasa? Un zancudo, le dije yo, y, y aquí ah, tanto un zancudo. Es que no saben cómo uno se pone de enronchada con una claro, picada de no, esa, ¿cierto? Una y, es... y algunas personas son alérgicas y se les infecta tanto que es terrible. Bueno, la otra cosa que quería comentar hoy día es que estamos, por supuesto, 28. Estuve mirando en, en el internet que mañana 29 en la Ciudad de México hay un tremendo evento Y es, se celebra el desfile de los, del Día de los Muertos. Yo no sé si tuviste la película del James Bond 007 que filmaron en México y que usaron una escenografía fantástica y un desfile. Dentro de la película muestran un desfile de los, del Día de los Muertos. Entonces, en honor a eso, ¿tuviste la película? No, no yo tampoco no la, vi, la he visto. No la vi. Para mí fue una novedad encontrarla hoy día. Y ver, pero la escenografía, la cantidad de dinero que invirtieron en crear todos estos esqueletos gigantes y qué sé yo, representando la muerte, celebrando la muerte. ¿Pero esto es real o solamente para películas? ¿En bueno, México lo hacen? En México lo hacen, pero ah. ahora, este año, el gobierno ha puesto fondos y van a utilizar la misma escenografía que utilizaron para la película. Para promover. Para promover, bueno, para promover al país como algo turístico, como sí. un lugar turístico. Entonces, la gente que ve la película... Y ahora ven que están haciendo ese festival, como claro. en Río de Janeiro, que mucha gente va para allá a ver las bailarinas. Yo creo que tú estarías ahí en primera línea. <risa> no sé. No, yo me yo voy que... a meter de culo, ya te he dicho, el sacerdote. <risa> ah, nosotros celebramos, en el Perú celebramos el Día de los Muertos, pero no es una cosa tan grande, ¿no? Yeah. Solamente se celebra el día y 
¿Pero cómo más. se celebra en, en Perú? A ver, cuéntame. No, ¿Qué es lo que es? Mira, no tengo idea, pero, pero cuando, he escuchado ¿cómo? más ya. o menos. ¿no? De, ¿Pero cómo de... lo hacían antes cuando tú vivías en Perú? Bueno, solamente decían hoy día es Día de los Muertos, que vayan a visitar a los que han fallecido. A los, los cementerios. A los, sí, a los cementerios, y, pero no he escuchado nada más grande. O sea, ya. no se hace un festival, por ejemplo. No. Claro. Bueno, no sé si tú te has dado cuenta aquí, que también se celebra con las... Bueno, están utilizando mucho el, el estilo de los mexicanos, que se pintan la cara como calaveras, qué sé yo, unas... Una, como Halloween, sí. Como Hall bueno, yeah. Halloween yeah. Viene, de viene de ahí, claro. precisamente. O sea, como que mezclaron la cosa, porque Halloween era más de los brujos o las brujas. Claro. Y ahora lo ponen como el Día de los Muertos. Así que, pero mira, al final de cuentas, yo digo, es toda una cuestión de negocio. Claro. Porque todos los lugares hacen fiestas para el Día de los Muertos y todo el mundo disfrazado. Entonces, eso significa que tú te vas a tener que comprar tu disfraz para el domingo. Así es. Sí, porque Compra estamos... chocolate, disfraces y, y... Claro, y las máscaras y los sombreros. En el Perú, creo que el negocio, como es el Día de los Muertos que tienen a visitar a los parientes que han fallecido, el negocio de las flores. De las flores. Claro, claro. flores y... blancas, me acuerdo. Y... Ya, y también la gente que vende agüita, porque siempre en Chile, por lo que yo me recuerdo hace 30 agua. años atrás, vendían agüita en unos tarritos. Agua así. de azar. Agua pa, no, no, agua para ir a echarle a las plantas, a las flores. Porque a veces no, no están las llaves cerca de la tumba. Entonces, para que la gente ponga sus floreros con flores y, ah, llevan, yeah, yeah, y le ponen yeah, el agüita okay. para que la, el agüita las mantenga vivas por más tiempo. Así que, bueno, todo eso está pasando en estos momentos. Y como te contaba, en México, mañana van a hacer este gran desfile o carnaval, festival, por tres horas. Y todo el mundo está invitado para ir a México. Habrá que ir para México. Para... Nos vamos a México. Yeah. Pero ¿sabes tú qué increíble? Porque aquí yo he visto... La semana pasada nomás vi gente en la calle así con las caras pintadas, la gente en sus trabajos organizan fiestas para esta época y van todos disfrazados. Van todos yeah. disfrazados y se pintan la cara blanca o negra y con, qué sé yo, cicatrices y cosas así bien grotescas de repente que a mí no me atrae mucho, como que me dan un poquito de... ¿Te da miedo? ¿no? De, no miedo, pero como que no... No, no es me, algo bonito para... No, claro. no es algo que llama mucho la atención en el aspecto positivo. No digo que la muerte sea algo negativo porque... De hecho, ahora los científicos están diciendo que hay vida después de la muerte, que hay evidencia, dicen los científicos. Bueno, eso no, eso es, algún día es lo vas discutible. a discutible, bueno, cuando me vaya. Pero mira, sabes tú que hay gente que ha tenido experiencias, y yo he tenido experiencias con el otro lado, en el aspecto de que cuando se te muere alguien muy cercano, sí. y tú, tú sabes por seguro que no fue un sueño, que esa persona vino y, y se comunicó contigo y habló contigo y te acarició y te abrazó. Y eso uno lo sabe, sabe cuándo es un sueño y cuándo es realidad. Así que te digo, probablemente la mayoría de la gente no cree, pero yo creo porque tuve esa experiencia con mi madre y la sigo teniendo. Entonces yo sé que ella siempre está conmigo, ¿ves? Sí, los que tienen la experiencia lo creen, ¿no? Porque claro. es difícil creer también que un día, oye, mira que habló con, con alguien que ha fallecido, ¿no? Claro. ¿Y qué te dijo? Que te diga, ¿estás loco o alguna de esas? Bueno, a veces Pero... sucede. A veces sí, es, ha sí, sucedido. Veces, sí, sí. Yeah. Así que bueno, todo es posible en este mundo. También es posible, por ejemplo, lo que estuve mirando recién, de que se encontró una cura para el SIDA. ¿Cura para el SIDA? Yeah. ¿Y dónde, dónde bueno, es? Eh, Mira, es que en África. Bueno, no sé dónde es, pero... No, de verdad debería haber tomado lugar, voy a hacer el trabajo de investigación, pero están utilizando el veneno de las abejas ah. para... 
que se, eh, porque el veneno, tú sabes que cuando una abeja te pica, te echa un veneno, que es una toxina. Esa toxina se llama melitina. ¿ya? Yeah. Y descubrieron que al usar esa melitina en las células cancerígenas, como las células están envueltas en, digamos, en una malla a nivel microscópico, esta toxina rompe esa malla y mata la célula cancerígena y no se propaga. Mira, qué buena noticia. Es una noticia excelente. Porque ahora no tiene cura hasta ahora, ¿no? Bueno, mira, han habido gente que han encontrado cura, pero misteriosamente esa persona se claro. muere sí, sí. en un accidente. Entonces, Muy raro ese. Yeah. ¿Y qué sucede? Que mi conclusión personal es que, y mucha otra gente piensa lo mismo, es que las compañías farmacéuticas, <risa> ¿cierto? Les conviene mantener el negocio de los remedios. Por supuesto. Y por eso es que muchas veces no usan hierbas, no usan medicamentos naturales, porque a ellos lo que les interesa... Es ganar nada más. Pero imagínate, tú has entrado a una farmacia, tú ves la cantidad de remedios que hay ahí. Claro. Es increíble. A veces son las mismas cosas con diferentes nombres. Así que yo eh, creo que esa es una muy buena noticia para hoy, de, de que se está trabajando en la cura para el cáncer. Y bueno, conversaba con Jorge antes de entrar al programa... Me gustaría, Jorge, que conversáramos un poquito acerca ¿De, qué quieres? ¿Qué quieres de la música, por ah, supuesto. Ah, yo pensé que me otra cosa. No, mira, de eso, de la iglesia católica que prohíbe esparcir las cenizas de los difuntos. Yo creo, yo creo que es una cosa personal, ¿no? ¿Cierto? La iglesia no tendría nada que meterse. No, realmente no, eso depende del familiar, ¿no? Si, o, o de repente hay personas que están en vida y ellos dan un deseo, como quieren? Entonces, yo, a mí me gusta que, que me entierren, me quisiera que me entierren bajo tierra, o que me incineren, claro. Claro, claro. Pero, Pero la, la, la Iglesia Católica está en desacuerdo con la cremación, ¿sabías tú? Ellos no consideran... Y bueno, ahí está el negocio también de los cementerios, claro. ¿cierto? Porque yo digo, ¿qué es tanto gastar? Primero gastar en el ataúd, después hay que gastar en el espacio que no tengo ni siquiera un terreno aquí mientras estoy viva, y voy a comprar un terreno en el cementerio, no y tiene cada, sentido. cada vez es más caro. Es Eso más es caro negocio. que comprarse claro. una casa. Sí. Entonces, claro, de hecho, tú sabes, la iglesia es control para la gente, y este es otro tipo de control que están tratando de sí. hacer. No debería meterse en la iglesia, pero, por ejemplo, como te digo, ¿a ti cómo te gustaría? Yo pienso que si queda algún órgano bueno, que, que ah. lo voy a donar. Mira, por ese lado, yo pienso que eso debería ser una cosa que no depende de la persona. O sea, ¿cuántas vidas se pueden salvar? La persona ya está eso, muerta ya. Accidentes, entonces no, no hay que, yo pienso que no hay que ni pedirle permiso, porque ya ¿Qué? eso está pudriéndose claro, en pocos días. Claro, se va a perder. Y mira, ¿cuánta gente? Yo he visto casos de, por ejemplo, niños que han muerto. Claro, claro, y la no. familia dice, no, yo quiero que mi hijo siga viviendo en el cuerpo de otra persona que se yo, los ojos, la, la cola claro. de los ojos, diferentes órganos que son sumamente caros de, de conseguir, porque, bueno... Si, no. se, si se fuera a quedar como está intacto el cuerpo, bueno, podría ser, pero ese cuerpo en dos meses ya está, está deshecho, descompuesto completamente. Exacto, entonces yo considero que, bueno, no sé, cuando uno paga la registración, antes, porque ahora ya no la paga, no te llega ningún papel, hoy creo que llega un papel... De, unos de meses aviso, antes sí, de sí, aviso sí. y después ya se te olvida y mucha gente anda manejando sin recordarse que, que no pagó la registración hasta que de repente la policía le dice oh, usted anda manejando sin registración y uno dice, pero cómo, y claro se le olvidó porque antes te mandaban un recordatorio los stickers, dos, que te había que poner claro que había que poner la stick entonces tú mirabas la stick y decías ah, claro, me... entonces con esa información mandan un folleto para que uno dé aprobación para donar los órganos si es que algo le pasa a la persona. 
Así que tú lo puedes hacer antes de morirte, tú puedes elegir de donar tus órganos y también eliges el tipo de muerte que quieres. Bueno, yo, yo creo que ninguno de los míos le ha servido a nadie. <risa> ¿Tú crees? ¿Cómo no, sabes? Algo, algo. Algo, mira. La piel incluso. Hay personas que necesitan hasta piel, ¿ves? Y la piel morena es bien <risa> codiciada. Es, es codiciada, sí. Es cierto. Bueno, Jorge, vamos a ver, vamos a ir a hablar ahora de la música aquí en Melbourne. Ok. Yo voy a contarles a mis oyentes que Jorge Aguilar es el líder de la banda El Combo La Revelación, o solo Combo La Revelación, ¿cierto? Combo La Revelación. Combo La Revelación. Sí. Y Jorge fue uno de los precursores de la música latina aquí en Melbourne. Yo creo que todo el mundo que está escuchando en algún momento ha bailado con la música riquísima de Latinoamérica, del, qué sé yo, Caribe. ¿Cómo, ¿Cómo la calificas tú la música que ustedes tocan? Mira, no es realmente música latina, porque cuando yo vine ya había música latina acá. Yeah. O sea, hay bandas que tocaban cumbias, boleros, chachas, pero no había salsa. Ah. O sea, y cuando yo fui la primera vez que vine aquí, me llevaron a una fiesta comunitaria. Y yo creo que tenía un mes acá. Y, y yo estaba esperando que lo que tocaban, ¿no? Y era, vino una orquesta grande, muy bien vestida, se cambiaban cinco sets tocar. Uy, yo decía que es loco estos tantos. No, pero lo que pasa es que en los town halls, que las fiestas antes eran ahí nada más, ¿Sí? eso es de las 7 a 12, más o menos, ¿no? Ya. Pero ¿qué pasa? Que no hay luces de colores, no hay un, un ambiente, y no hay DJs, entonces cinco ¿Sí? minutos que descansa la banda parece eterno. Claro. Claro. Por o sea, no había decían, música entre medio. No había música entre medio, entonces le decían a la banda, oye, ya pues toquen. Entonces. Apúrense para que la gente siga sí. disfrutando. Entonces estaba la Sonora América y en esa época que yo vine, yo era rockero allá, yo tocaba rock, no tocaba salsa. <risa> y vine acá y toqué con bandas acá en Australia yeah. cuando recién llegué. Porque yo vine con guitarra, con efectos, con todo. Y cuando me llevaron a esa fiesta yo vi que no había... Pero antes de yo venirme a la salsa en el Perú, estaba, no te imaginas cómo era eso. Mm. Mira, yo veía todas las semanas, porque tocábamos en un festival donde yo tocaba y tenía backstage pass, ¿no? Para yeah. Después de nosotros, en los jóvenes, hasta las 7, 8, pero a las 9, 10 de la noche, venían bandas de extranjeros. Yeah. Y venían, yo he visto, pues, antes de venir acá, a lo que llevaron era Celia Cruz, Willy oh, Golón, oh. Héctor Laón. Lo máximo de los monstruos. ¿Has visto Rubén Blades también? También. Oh, qué envidia. Oscar de Lomba todos los años. Ya. Bueno, entonces, toda esa fiebre en el Perú, una fiebre bien grande, más que en otros países, te digo. Ya. En cuando vine aquí no había nada. Entonces alguien me dijo, toca, va a tocar. Y empezamos a tocar salsa, yo por, sin pensar en hacer una banda o conseguir, ¿no? Trabajo, gigs, no, sino por reunirnos nada más. Así como tú y yo nos juntamos a tocar una guitarra. Ya. Aprendemos una canción, otra, ya teníamos más o menos varias canciones. Claro. Y se armó la banda y una vez nos dijeron para tocar y les gustó a la gente y ahí, se, ahí empezó todo. ¿Y esto fue cuántos años atrás? El 86. Uy, o sea. ¿cuál? Fue rápido, muy rápido para mí, porque yo llegué en eh, fines de enero del 86 y en abril ya tocamos el primer gig. Wow, y en bien. julio fue el oficial, porque el, el de abril fue una cosa privada, ¿no? Ya. Y a fin de año, de ese año, yo abrí el Carlton Club. Ya. que fue el primer club para australianos y eso se llenó de puro australiano pues. y ya los latinos cuando vieron eso estaban ahí pero... <risa> estaban haciendo colita ahí haciendo fila para entrar por eso que una vez me dijeron yo estaba en una fiesta y yo dije hablando del combo no uh -huh. mucha gente dice sí que nosotros hemos bailado con el combo hemos pasado ratos bonitos y alguien dijo sí muchas personas se han casado también con el combo se, se, conocieron, se conocieron se enamoraron y se casaron no wow. 
en, sea la, en los geeks del combo. Ustedes son responsables de una nueva generación, entonces. No, claro, entonces yo dije, sí, que el combo ha sido responsable de muchos matrimonios. Y una señora gritó atrás de muchos divorcios también. <risa> sí, tienen razón. Era verdad, era verdad. <risa> bien, 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 justo como anillo el dedo cayó el comentario. Cayó el comentario, yeah. sí. O sea, ustedes cumplen 30 años sin parar. O sea, ha sido, digamos, un viaje constante. Sí. ¿Ya? Que la banda ha continuado por estos 30 años. Ahora que tú lo mencionas, yo recuerdo un día estábamos conversando con unos amigos tocando música, música latina, salsa y qué sé yo, y dice alguien, preguntaron, y bueno, dinos, ¿quién, quién sabes tú que es la banda que empezó con la salsa aquí en Melbourne? Y dijeron, como la revelación, eso es lo que yo sé. Sí, y pues. dije, mmm, yo dije, bueno, estoy súper orgullosa de ser amiga de Jorge, porque <risa> es muy famoso. Y, y de verdad, yo he estado en festivales grandes donde ustedes han ido a tocar con la banda. Sí. Y bueno, la gente, los australianos, tanto... Les con, encanta a, la música latina. Les fascina. Además que ustedes son bien completos porque tienen trompetas, tienen no, todo. Todo, sí, Está, todo. Piano. Hemos tenido la suerte... No, mira, las otras bandas me preguntan a mí, oye, ¿cuál es el secreto del combo para los australianos? ¿Por qué a los australianos les gusta? Mm. Porque nosotros hemos tocado, imagínate, para Año Nuevo, mm. en el Federation Square, y nunca ha tocado una banda latina ahí. Mm. Para Año Nuevo australiano, ¿eh? sí. No estoy hablando de la comunidad, eso, eso. No, no, no. Después hemos tocado en festivales grandes, en Mumba hemos tomado, seguimos tocando después de 30 sí. años. claro. Y entonces, este, a ellos les encanta la música. A mí me preguntaron en una entrevista... Nosotros tocamos un festival de rock, tocamos 15 años seguidos. Yeah. Batimos todo el récord. Una vez me llamaron de Leitch y me dijeron, te quiero hacer una entrevista, porque ¿cómo es posible que un, una banda latina esté encabezando un festival de rock? O sea, ellos no se explicaban. Decían, entonces yo le dije, no, mira, yo no sé, nuestra música no es para mirar, nuestra música es para bailar, para es una bailar. música alegre, entonces de repente eso no. Yeah. ¿Tú ibas al, a cuál falls? Um al festival de uno grandote, grandote, con miles de gente. Meredith Festival. Meredith festival. Ahí habían hasta 20.000 personas. Claro. Ahí. Yo vi un video, nunca fui a ese festival, pero vi un video tomado desde arriba del escenario. Por, ah, imagínate. Y, oh, qué increíble. Pero era, la gente loca. Era como que estaba Led Zeppelin o Jimi Hendrix arriba del escenario, porque sí, estaban sí. todos locos Imagínate, que, mira, no, no solamente en ese lugar, pero hemos tenido la suerte que yo no sé por qué la gente nos ha querido. En mm. Carlton Club también, y los, los salvadoreños han ido un montón, los colombianos, los peruanos, pero nosotros sentimos ese cariño de la gente y con los australianos exactamente igual. Yo creo que tiene que ver con la proyección que tienen los músicos hacia el público y con cómo tú y el resto de, de la gente, tu hermano Moisés que está ahí también, claro, entonces, cómo se conectan y, y bueno, yo digo lo humildes que son con la música porque yo he visto bandas que son muy, muy arrogantes, ellos suben al escenario y no ven, no miran a nadie, nada. No, ven, ah, no pasa nada. Entonces nada. cuando hay esa comunicación y esa conexión con la gente, la gente obviamente que lo siente y, y responden, ¿cierto? Sí, una, una vez me preguntaron eso en una entrevista y me dijo, ¿tú qué sientes cuando vas a subir al escenario? Y vas a tocar, porque tú siempre, ustedes siempre han dado buenos shows y uh -huh. todos los, de estos 30 años, estamos 15 años estamos tocando en festivales. Yeah. O sea, hace 15 años dejamos de tocar en clubs, ya no, ya no tocamos, hacíamos puro festival. Y en una entrevista me preguntaron, ¿y cómo, qué sientes tú cuando estás en el escenario? no Y yo le digo, mira, lo único que siento es, yo te voy a dar lo mejor que tenemos uh -huh. y ustedes disfrútenlo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pienso que si tú eres honesto con la gente, tú respetas a la gente y es lo que mejor que tú puedes, ellos lo van a recibir así. Claro. Sean chinos, sean africanos o sean australianos. Claro. Y bueno, vienen hartos chinos, asiáticos, les encanta la salsa. Uy. 
y van a aprender. Y bailan muy bien. Y bailan muy bien. Nosotros sí, lo vemos sí. todos los domingos. Bachata y todo eso. Claro. Baila mejor que nosotros. Claro, que si nosotros no bailamos, bachata. Ahí te voy aprendiendo. <risa> Mirando. Bueno, en todo caso, Jorge, yo creo que la labor que ustedes han hecho con respecto a levantar la imagen de la música latina, ya sea salsa, lo que sea, pero el combo, la revelación, tiene, por supuesto, una trayectoria de 30 años 30. y también... Estamos viejos ya. No, no, está, eh, 30 años de, de juventud <risa> entregando sí. música. Y eso, la música, es tan importante para mantenerte bien, ¿cierto? Porque... Nadie sabe que tú tienes 90 años y, y todavía te ves como de 30. <risa> no, pero lo bueno, de lo que... bueno genes. No, mira, a mí siempre la gente me dice, oye, estás, siempre se te ve alegre, siempre estás contenta, con buena onda. Yo le digo, ¿para qué me voy a quemar la vida? ¿no? Y sí. la música me ha ayudado bastante a mantener ese equilibrio, ¿me entiendes? Sí. Porque hay mucho estrés, muchas cosas. Sí, Pero con la música uno... Claro, a pesar de que también la música causa estrés, por ejemplo, el hecho de juntar los músicos, el de mantener la banda, ¿cierto? Dirigir ese Dirigir, problema, sí. y la otra, juntarlos en el sentido de cuando ensayamos, si es una banda de 10, 12 personas, es difícil conectarlos a todos en el mismo tiempo para ensayar, por ejemplo. Mira, yo he estado tocando hace como unos 5 o 6 años con otra banda, recién. Empezado, me llaman de emergencia para tocar y he tocado con varias bandas. Pero yo te digo que nosotros, yo he tenido la suerte que en el combo hay mucha disciplina. Mm. Y yo no he visto eso en otras bandas. El músico, el combo es muy disciplinado. Mm. No, no tenemos ese tipo de problema nosotros. Yeah. Ahí se hace, lo, se estudia, se organiza bien, los ensayos son bien, eh, como decimos, cortos pero claros. Y yeah. ellos apuntan y lo hacen. Por eso sale bien, ¿no? Claro. Y, ahí, no. No, y eso se ve, la profesionalidad de la banda en general se ve. Y sí. cada músico también tiene su cosa especial que claro. entrega, ¿cierto? Y, y eso hace el conjunto mm. verse y sentir la música tan rica. Porque yo me acuerdo que la primera vez que vi al Combo La Revelación, yo quedé así como un poquito loca. Yo no había visto, claro, había visto la gran banda, otra, otra banda, banda, pero diferente estilo de música. Y a veces cuando tienen tanto músico como que abruma un poco, claro, ¿cierto? Claro, claro. Pero esta banda tiene los músicos precisos, preciso, o sea, lo, sí. lo que necesita y, y cada uno hace su papel en una forma muy buena, muy... Y bueno, yo creo que es importante de celebrar, ¿cierto? 30 años, 30 años dándole, haciendo este trabajo tan inmenso que en el fondo, en cierto modo es trabajo comunitario, porque tú estás entregando una energía tan rica a la comunidad y por supuesto la comunidad está respondiendo. Sí, Entonces, sí, sí. vamos a hablar de eso, de, de cómo se va a celebrar los 30 años. Después que escuchemos una canción, ¿qué te parece? Perfecto. Vamos dale. a un corte musical y vamos a ir con el maestro de todos. Bueno, sí, hay muchos maestros en el, la música latina, pero este es muy especial. Y aquí estamos de vuelta en los estudios de su radio comunitaria, Radio 13R855 Dial AM y su programa Más Falda, con un invitado muy especial hoy día, Jorge Aguilar, con el cual estamos conversando acerca de la música. Mira, hay algo que me gustaría decir porque, bueno, yo te explicaba a ti, digamos, la raíz de este programa, que denuncia, que, qué sé yo da a conocer situaciones que a veces no son muy favorables para la mujer. Y antes de continuar hablando de lo que va a ser la celebración del Combo de la Revelación, me gustaría contarte 
de que yo creo que tú sabes de la persona, de la alta comisionada y profesora, la señora Triggs, Gillian Triggs, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos yeah. aquí en Australia. Bueno, esta señora denunció hechos en Nauru y situación de los refugiados, ¿cierto? Sobre los derechos humanos que estaban siendo totalmente avasallados para esta gente. Pues bien, el gobierno la ha acusado a ella de que toma parte con la oposición al gobierno, pero resulta que ella simplemente hace su trabajo. Ella, con el puesto que tiene, tiene que responder y apoyar los derechos humanos, ¿cierto? Bueno, a ella se le ha reconocido con un premio, y es el premio Sir Ron Wilson. Fuera de aquí, el premio no viene de acá. <ríe> no, no, sí, es interno. Ah, okay, okay. Es interno. Como dicen a veces, nadie es profeta en sí, su propia sí. tierra. Pero no, ella recibió este premio. Este premio tiene el nombre de un expresidente de, de la Comisión de Derechos Humanos y se le reconoció su destacada contribución a la promoción de los derechos humanos y también un reconocimiento a la notable carrera de la licenciada Triggs en defensa de las personas que no tienen Mucho recursos, recurso, ¿verdad? Claro. Bueno, se reconoce su incansable trabajo con los solicitantes de asilo, los centros de detención y garantizar que la atención nacional e internacional se ha traído a estos asuntos. Ella ha dado voz a los derechos humanos más marginados y guardados en el centro del debate público y político. Más que nunca necesitamos defensores como ella. Bueno, en todo caso, esa era una pequeña nota que yo quería insertar ahí entre medio. Y quería contarte, porque encontré varias cositas sobre Perú. A ver. Porque no estaba segura si tú ibas a venir, porque como estaba, que voy, que no voy, que voy, que no voy. Te, te he invitado medio difícil. <ríe> medio difícil, bueno, porque yo sé que estás bien ocupado. Pero en Perú dice que aprueban polémica ley de muerte civil para políticos y funcionarios corruptos. Ya está aprobado. No. Dice, debido a los reiterados casos de corrupción que sacuden a la administración pública en Perú, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Kuczynski sí. aprobó este miércoles la ley de muerte civil para los funcionarios públicos que incurren en ilícitos. Ah, la, ok, ok, ya lo entiendo, sí. La muerte civil es la pérdida de derechos civiles. Claro. Y que lo han aprobado por el Consejo de Ministros y se va a publicar en las próximas 24 horas, subrayó el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, durante una rueda de prensa en Lima. Según informa América Economía, con esta nueva ley, todos los funcionarios gubernamentales que estén involucrados en actos dolosos en contra de la administración pública no volverán a trabajar en el estado de por vida. Hace tiempo se debe hacer eso. Bueno, dice, finalmente cabe mencionar que las pérdidas económicas que generan los actos de corrupción en Perú ascienden a unos... 3.570 millones de dólares americanos al año, lo cual deteriora el desarrollo del país. Claro. No. Así que, ¿está bien? En China, hace una semana atrás, leía una noticia a nuestros oyentes de que ellos han puesto la pena de muerte para los políticos corruptos. Así que, en este caso, Perú está actuando muerte muy civil, suave, nada más, claro, está suavecito, la muerte civil. Pero se necesitaba. Claro que sí, porque sí. imagínate... Gente corrupta que roba, le roba al gobierno, y le roba a la gente, en realidad le roba sí. al pueblo, y después se esconden o hacen artimaña y vuelven y siguen robando y después se van. Entonces no hay una consecuencia para sus acciones. Está bien, me alegro mucho por los peruanos. Sí, mira, dicen que, dicen que eh, Sudamérica es, Latinoamérica en general, mm. es un, ¿cómo se llama? un vendido sentado en un banco de oro. 
Y verdad que lo que tenemos allá no lo tienen en otros países. Pero claro, imagínate si pensamos nomás cuando llegaron los españoles. Claro, ¿a, ¿a qué fueron? A sacar, a traer claro. el oro. Entonces, ¿qué pasa? Pero la corrupción... Eso a nivel general, eso no solamente en un país, ¿no? O sea, yes, toda la cierto. política. Yeah. Bueno, ahora vamos a volver al tema al que estamos hablando hoy día, que se trata de la música, de la música y de cómo 30 años de trayectoria te han traído aquí al programa Mafalda, Jorge. Imagínate, ¿Qué te primera vez que vengo a este programa. Primera vez que viene a este en programa. En 30 años. Y espero que no sea la última. El programa lleva 25 años saliendo a la Ah, vida. ya, mira. ¿Ya? O sea, 5 años después que tú sí. comenzaras acá con la banda, sí. ya este programa existía. Claro. Así que, yeah, van de la mano prácticamente. Estamos parejos. Parejos. Y bueno, yo siempre, como tú sabes, tocamos juntos en algunos momentos y me interesa mucho la música en forma personal es como es, es mi amante la música es mi amante de verdad <ríe> y me interesa lo que pasa siempre estoy todos los fines de semana estoy yendo a algún lugar ya sea a disfrutar la música que tocan otros o a tocar algún instrumento y de verdad como te digo es mi pasión principal entonces, bueno, estoy enterada de la trayectoria de, del Combo La Revelación y de otras bandas que van a estar juntamente con ustedes celebrando este gran evento, porque 30 años de vida que dure una banda, una persona puede durar 30 años y durar 80 y no 90 y 100, pero una banda que dure junta por tanto tiempo es un poco inusual, ¿cierto? Ahora de, me gustaría preguntarte, de la gente que empezó en la banda contigo, ¿cuántos quedan de los originales originales? Desde los primeros que empezamos, sí, no, sí, ni uno. Sí. Ah, ok. No. ¿Y tu hermano? No, mi hermano llegó dos años después. Ah, pero él empezó enseguida contigo, ¿no? Es que lo que pasa es que no, nosotros éramos siete, no teníamos bongo en la banda. Hacíamos así el primer bongoncero, el combo, sí. Ya. Llegó y lo puse a tocar y como él era, él, allá sí era salsero, yo era rockero y él era salsero. <risa> Entonces no tuvo problema de acoplarse a la banda. Pero, mira, esta fiesta que estamos haciendo realmente es como en agradecimiento a la gente. Yeah. Estamos haciendo una fiesta para la gente. Vale la gracia por estos 30 años que nos han dado tanto apoyado, cariño, ¿no? Claro, claro. ¿no? apoyado bastante. Entonces yo he estado invitando a gente que iba en esos años, que ya no sale ahora. Iba a Calton Clava, Bull Ring, claro. al Rosati. Tuve la suerte de conectarme con la cantante original del combo. Ofelia Sosa. Yeah. Entonces le invité ahí y yo le digo, ¿qué te parece si mi idea es revivir esa época? Claro. Tocar las mismas canciones que tocamos uh -huh. ahí, si tú puedes hacerlo, entonces no hay problema. Y ella me dijo, ya, lo vamos a hacer. Ay, qué entonces vamos excelente. a tener un show especial. Y también uno de los que estaban los primeros, el primer timbalero, él vive en Queensland y él va a venir para esa fiesta ah, también. Ah, qué fantástico. Y de la otra persona que ha estado bastante tiempo con nosotros, porque la primera pianista estuvo con nosotros dos años nomás. Ya. Todo lo demás lo hizo la Mary Jo. La Mary Jo. Que todos sí. las conocen. Por supuesto. Y ella va a estar esa noche también con nosotros. Mm. Y eso va a ser excelente. Inolvidable. Una noche para recordar, como claro, dicen. Claro. Sí, sí, sí. Es que es un evento fantástico. Sí. No todos los días la, las bandas celebran... 30, 30 años, años de, no. de trayectoria, ¿cierto? Además que, como tú contabas antes, tú estás tocando con diferentes bandas cuando necesitan un bajista, porque tú tocas bajo normalmente, pero tú tocas guitarra también sí, y tocas sí. piano, ¿cierto? Sí. Entonces, pero tú generalmente vienes a las bandas a tocar bajo, ¿cierto? Sí, a tocar bajo, sí. Claro. He y... tocado también en Bahía, por ejemplo, yo he tocado al comienzo, ¿Ya? porque Bahía no encontraba músico y lo estábamos armando, y yo le ayudé a Pepe y yo, yo he tocado... Guitarra, bajo, piano, timbal, conga. 
Cantaba así corto. Okay. ¿Qué nos tocaba entonces? Sí, sí, ahí yeah. todo. Bueno, eres un músico muy completo y bueno, mucha gente te respetamos por eso y, y aceptamos tus críticas constructivas cuando las hay. Porque... No me gusta crítica. No, no, pero es importante. A mí me encanta que tú me des feedback o que me... ¿Cómo se dice? Uh, eh, mira, yo, yo, yo contesto lo que me... Claro, cuando me preguntan, lo doy. Tu opinión, sí. claro. Porque es importante para los músicos que no tiene la trayectoria que tú tienes, sí, sí, eh, es sí. importante de saber... Sí, necesita porque, un, claro, una guía, ¿no? Una guía, claro. Y eso yo creo, tú has, has sido una persona que yo he visto, gente joven que se acercan a ti y te preguntan cosas. Además, tú escribes las uh, pautas, ¿cierto? Sí, sí, la las música. Pautas la... para trompeta, bueno, para todos los instrumentos. Así que eso, un, un músico completísimo. Sí, nunca, mira que... Nunca he dicho que no. Si alguien Bien. viene y me pide algo, yo se lo doy. No guardo, no guardo secretos. Ni ¿Tú nada. estudiaste música? En Lima no. Ya. No. Acá un poco cuando llegué, este, este, este es muy raro. No sé. Yo creo que uno nace con eso. Por Porque supuesto. yo tocaba, allá tocaba rock. En rock no necesitas escribir música. No. Y después de tiempo, hace unos 10 años, yo comencé a escribirle a la, al BCA. Ya. A la escuela de música de acá. Claro. Porque la madre yo era profesora, claro. entonces yo hacía los arreglos y escribía la música. Y un día ella me pregunta, oye Jorge, dónde estudiaste tu música? Y en ese momento dice, oye, ¿verdad? Yo nunca estudié. <risa> Autodidacta. Sí, sí, nadie me enseñó pero, ni siquiera. Pero nadie sabe eso, hasta, hasta que ahora sabe. tú lo dices. Sí, ni yo, ni yo lo sabía, si no me preguntan <risa> yo no me doy cuenta. O sea, es innato en ti. Sí, sí, sí. Yeah. Porque yo no me explico, ahora yo no me explico cómo realmente, porque mira, alguien te tiene que enseñar la división... Siquiera de las barras, esta barra tiene cuatro compases y de acá las semi-quavers y todo. Yo no, nada. Ya. En, en rock tú no necesitas eso, tú tocas, ¿no? De oído. Claro. Pero bueno, obviamente ese entrenamiento en el rock te dio la base para hacer esto otro. Mira, yo pienso que lo del rock me ayudó bastante al performance, más ya. que a escribir. Ok. Porque yo en el Perú nunca toqué fiestas. Ya. Como no es un grupo rock, solamente tocaba festivales de rock, salimos en televisión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... Yo creo que esa fue mi ventaja eh, comparado con las otras bandas de acá. Cuando yo fui a tocar a los festivales australianos, yo me sentía como pato en el agua, pues ya en mi ambiente, ¿me entiendes? Claro. Toda la vida hice eso y yo. Y me decían, ay, no, a mí me gusta que tú subes y tocas nomás y ya está bien. Tienes ese confidence, me decían. Claro, e eres innato, o sea, vienen tus genes. Así dicen. Y bueno, ¿y de, en tu familia había alguien músico antes de ti? No, no. ¿Tu familia no? no. Nadie. ¿eh? Mi papá, a mi padre le gustaba la música. Él a veces se sentaba a mi lado para escucharme cómo tocaba, pero ya. no, nunca tocó. ¿no? ¿Y, ¿Y antes que él, los antecesores? De Tampoco. Esta? No conozco, ¿Sí? no conozco parientes míos que hayan sido músicos. Mira qué cosa más extraña, porque generalmente vienen los genes, dicen, ¿cierto? Sí, pero, pero no me... eso no se hereda. ¿No? Ah, no, no, la condición no se hereda. Ya. Por ejemplo, el, el hijo de Picasso no va a pintar nunca como él. <risa> Por supuesto que no. <risa> Pero no tuvo hijos, Picasso parece. Sí, tuvo, ¿Tuvo? escondido. Ah, bueno, todos los tienen, ¿cierto? <risa> y de todos los, los grandes artistas. Bueno, cuéntanos más acerca de esta celebración. ¿Quiénes van a estar? Bueno, eh, yo trato de, como te digo, quiero hacer una cosa que sea bien amigable, como si fuera en mi casa. Y, y yo quiero a toda la gente y la gente nos quiere bastante. Entonces he tratado de revivir, porque dicen... Eh, recordar es volver a vivir, ¿no? Entonces claro. quiero revivir ese momento. Entonces eh, he tratado de juntar amigos, ¿saben? Para sentirse claro. como una fiesta familiar, ¿no? Claro. He invitado a, a Bahía, como uh -huh. hemos, hemos hablado, que tengo una relación muy cerca con ellos claro. de muchos años. 
a la 45, que son la nueva generación. Yeah. Uno, los pelados, les digo yo, los peladitos. Los hermanos estaban. Los quiero mucho ellos, sí, son jovencitos. Y a, muy, son muy queridos esos tipos. Sí, sí. Y tocan la música que nosotros tocamos hace tiempo. Entonces también por eso <risa> la me siento un poco, me hace acordar cuando yo todo empecé, ¿no? Claro, te traen recuerdos. Claro, y otra persona que muy amigo mío también, bueno, de Lomar también, de su hermano, es Julio Pereira, no, Pereira el peligro. Es, claro. Y con él, porque él va a hacer la diferencia. O sea, yeah. va a ser bastante salsa, pero él también va a dar un poquito merengue, cumbias yeah. y... Bueno, peligro, ellos tocan bastante eh, merengue. Muy buenos en merengue, sí, te digo. Sí, 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 tienen una energía espectacular ellos. ¿Van a tener los bailarines ahí arriba? ¿no? Bueno, el, el frente de ellos son los que bailan, ¿no? Claro. El, el hijo de él y hay otros dos, tres que bailan. Y muy, muy buenos, ¿sabes? ¿eh? Muy buenos, ¿no? Sí, sí. Si por eso te pregunto. Yo quería, que yo quería hacer una noche bien variada, ¿no? Yeah. Y va, la primera banda va a empezar a las nueve de la noche, o sea... Yo pido a la gente que quiera ir, que vaya un poco temprano para que no se pierda. Y, bueno, van a haber cuatro bandas, eso va a durar hasta claro. las dos. Y además el lugar ofrece cena, así que las personas que quieran ir a cenar también pueden hacerlo, ¿cierto? Sí, la, creo que la cena empieza a las siete, ya. pero eso ya se encarga el Copacabana. Claro. Entonces, yeah. los que quieran cenar, los que quieran ir a bailar, nomás van a pagar en la puerta 30 mm. dólares y van a ver las cuatro bandas y tocan. Eh, ¿Y cuáles son las otras bandas? Dijimos Bahía. Bahía. Peligro, la, ah, y la, la 45, 45 y el combo. ¿Y, el combo. Sí. ¿Y en qué orden van? Esa es sorpresa. Ah, ya, o sea, hay sí. que estar ahí para... Nosotros vamos a ser los segundos, sí, eso te digo. Ah, de veras, ¿y por qué sí. tan pronto? Porque me aconsejaron eso, mira, yo, como te digo, mi idea es que vaya gente que hace tiempo que no va, que no sale. Yeah. Por ejemplo, tu tío. Y eso, tío, esos ya van con Claro, la, entonces, con no, la, entonces lo, lo que pasa es que eh, la banda, la primera banda empieza a las 9. Ya. Yeah. 9 a 10, nosotros de 10 a 11, de 11 a 12... Para algunos cambia, ya es muy tarde. Cambia la, el ambiente también, la gente. Claro, mm. entonces un poco que se cansa un poco. Claro. Y acuérdate que la gente que va a ir, que yo espero, como te digo, no son gente que va al Copacabana nunca, ni al Nikon, ni a nada. Yeah. Son gente que va a los town halls. Claro. Y si tú te acuerdas, el horario del town hall es hasta las 12 nomás. Claro, claro. Que y ellos sí. están acostumbrados a ir desde las 7 a las 12. Y además que la gente que llega a este lugar también, ha pasado las 11, 12 de la noche, ya hay gente que viene a bailar disco. Claro, gente claro. joven que viene sí. a las luces, sí. pero no realmente, no llegan al, al como dijéramos, al, a este tremendo programa que vas a tener. Mira, está viniendo gente de Queensland, de Adelaide también. Wow. Sí. Lo que me dijeron es uno, mira Jorge, no voy a poder ir porque tengo de otro compromiso. Mucha gente tiene otros compromisos, claro. pero todos dicen que después del compromiso van a ir. O sea, <risa> o sea, van a llegar, a llegar tarde. tarde. Claro. No se la van a perder. Ya. No, no que la quieren perder. No. Es que no hay que perdérselo porque no. son 30 años de música y de celebración. Yeah. Ok, eh, los que quieren cenar tendrían que llamar directamente al Copacabana para que les reserven una mesa. y Entonces les voy a dar el teléfono 9417-7099. Llaman ahí y les van a reservar la mesa. Llamen con tiempo porque no sé, de repente ya está lleno. <risa> ¿Tú no sabes cómo va la cosa? En una hora voy a saber. Ah, ya. Ahora estoy yendo a Copacabana a un meeting con Didi ya. y ahí me va a decir. Claro. Mira, como yo te decía, normalmente nosotros no hacemos propaganda a eventos, claro. por ejemplo, Copacabana. Pero yo soy una persona que va toda la semana a Copacabana a bailar con las diferentes bandas. Casi conozco todas las bandas que llegan ahí. Es raro que no conozca a la gente que toca. Y... Esto es algo muy especial, yo considero que es un evento, yo también como músico o música, también tengo mi trayectoria en otro estilo de música, pero hay que, por supuesto, celebrar este tipo de, de eventos claro. porque, digamos, es una riqueza que tenemos en nuestra comunidad y hay que, van a gloriarla y, y celebrarla. Mira, yo, yo pienso que no importa dónde, es, el, es la ocasión, exacto, es el, las, ¿no? lo que se debe exacto, celebrar. exacto. 
y, y, y no sé por qué ahora que dices que no puede ser propaganda. Está bien que no puede ser propaganda, pero yo te digo ahora, paseta realista, lo único que tenemos los latinos en el ambiente, en el ambiente de Melbourne, de todo Melbourne, uh -huh. el único es el Copacabana, sin hacerle propaganda. Claro, y es Porque, cierto. Mira, si cierra Copacabana y cae. Exacto, es lo mismo que cuando estaba no el Bullring. Exactamente. Cuando estaba el Bullring, ¿cómo quedamos después que lo cerraron? Mira, Devastados. ahí es donde bajó todo. Ahí, y bueno, y de ahí... Ahí murió mundo... la Johnson Street. Claro. Claro, ¿Sí? porque murió también el, el Club Español. Murió el Club Español, murió Bolero. Y lo mismo que, como tú decías, que Combo ha sido responsable de muchas uh -huh. uniones y desuniones. Sí. Bueno, también el Bullring fue responsable de muchas parejas que se conocieron ahí. En, claro. Ahí está uno de mis hijos que conoció a su esposa. Y, y, y de repente con el Combo. No sé. <ríe> también porque iban a bailar ahí quien estuviera... Nosotros tocábamos el Bullring dos años, tocamos viernes y sábado. Ya. Por dos años estuvimos tocando viernes y sábado. Sí, me acuerdo. Esa fue la último, el último que hicimos de, de clubs, de pubs. Después ya. de eso ya empezamos los festivales. Claro, pero ese era un lugar bastante grande comparado con grandes. otros clubes. Ese era sumamente grande comparado con otros. Y me gustaba mucho porque yo iba, por ejemplo, temprano iba a comer. Claro. Y tenía un chef excelente, ¿eh? sí. buenísimo. Y después sí. venía la fiesta en la noche, claro. era el bonito. El bonito. Eh, Qué era pena que, bueno. que ya no tengamos eso, ¿me entiendes? Es una lástima. Es bueno, ahora, como hay gente que está haciendo los entrepreneurs o gente que está iniciando negocios nuevos, a lo mejor podrían dedicarse a buscar un lugar que sea apropiado, grande. Han salido un montón de lugares, pero son todos pequeños. Entonces la gente, bueno, yo si voy a un lugar pequeño, están todos bailando y me pisan, me pegan codazo y me pegan mangazo, lo que sea. Yo prefiero no ir más porque... Ya sí. una vez me quebraron un dedo en un pie <risa> bailando. Mira, eso, eso es lo que se ha perdido. Por ejemplo, mm. en lo, cuando nosotros empezamos y abrimos el Carlton Club y e, e inclusive otros lugares en los primeros años, ese era un lugar realmente latino. Claro. Llegaban los, los australianos y a ellos les encantaba porque era bien original. Decía, parecía que uno está en Latinoamérica. Claro. Pero en esa época no había escuelas de baile, no había gente que te daba cobazos y... Oh, sí, se bailaba como uno sentía la música. Sí. Ahora están un, dos, tres, pasitos para allá, pasitos para acá, y, sí. y como todo demasiado, demasiado controlado los movimientos. Claro, no le gusta eso, latinos que no, no. quieren mezclarse con No, eso. mira, a mí siempre, gente que, hombres que me ven bailando, vienen y dicen, ah, que bailemos. Yo le digo, yo no sé bailar con pareja. Yo no sé que me tiran y me dan vuelta para allá y que me paran las patitas para acá. Yo, yo no, 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 yo bailo como yo siento la música. Pero y así tiene que ser. Así tiene que ser. Y con mi hermana hacemos lo mismo. Entonces, y, y a veces hay grupos de, de mujeres que estamos todas bailando juntas y de repente salen algunos interesados, bailarines que son interesados en, en ir a aprender o, digamos, a, a hacer ejercicio con lo que ya aprendieron. Y de verdad, no, no llama mucho la atención de bailar con alguien que está aprendiendo y que sí. te está usando como un corejillo de indias, poco menos. Así que... Claro, no, no, no. A mí no hay bueno, nadie le gusta. No. no le... Bueno, no nadie, porque las personas que van a, a estos lugares y pagan por las clases y van todas las semanas a tomar sus lecciones, bueno, esa gente está en ese ambiente y le gusta. Sí, pero Entonces, no, pero me refiero la, al latino. El latino no... La, no. Dice, no, para que voy a hablar con ella, se da mucha vuelta. Claro. Entonces se siente incómodo. Y se siente que no sabe bailar también. Exacto. Ah, no. yeah. Sí, a mí me ha pasado varias veces que yo después digo, no, mira, sabes, mejor no bailemos porque yo no, no te puedo llevar el, el paso a ti porque venimos de diferentes culturas y a veces y eso se nota, sí. se nota muchísimo. Así que, de verdad, bueno, yo les deseo harta suerte con tu evento, Jorge, y bueno, ojalá que venga bastante gente. Ojalá. Y ojalá que se repita un evento así con hartas bandas en un lugar grandote, 
un festival, qué sé yo, en la calle sería fabuloso, imagínate, en un parque. O qué Mira, sé yo. yo creo que ahora ya no, 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 no. se ha podido hacer antes, pero ahora no creo, yo no creo. Y yo creo que, yo les pido a la gente que vayan, uh -huh. porque no va a haber otra fiesta como esta. Ah, o sea, sí. que donde se va a juntar gente que realmente no se veía hace mucho tiempo. Claro, es como es una, una reunión, cosa especial. Una reunión, claro. un reencuentro. Las la personas que me están comprando los tickets y me llaman a la casa son gente que no sale. Ya. Muchos ellos me dicen, Jorge, nosotros no salimos hace como 10 años, Uf, pero vamos a ir para esto, para encontrarse bueno. con Ofelia, con la gente, ¿no? para crearse ese ambiente, recordar, claro. como te digo. Es que es lindo recordar, es como encontrar la familia de vuelta, ¿cierto? Como reunirse con la familia de vuelta. O ver amigos que no ves hace años, y claro. es bonito, ¿no? Yeah. Es, es lindo, porque yo sí. siempre hago ese comentario respecto al September Festival, que allá nos encontramos mucha gente, pero en el, en el caso tuyo... Es diferente en el sentido de que la gente que seguía al Combo de la Revelación, como tú dices, se han retirado de sí. ir a, a lugares porque hay tanta banda también, mm. ¿cierto? Y Pero el toda esa pequeño. generación, en, en general, esa generación yo no. A mí me preguntaron en una entrevista hace poco, Jorge, que tú que comenzaste con eso, dime qué pasa ahora, porque mm. la banda ya no es tan grande. Mira, lo que yo te digo por mis hijos o por lo que yo he visto, porque como yo comencé con esto, yo he visto todo el trayecto hasta ahora. Mm -hmm. Vi cómo comenzó y cómo acabó. Yeah. Lo que pasa es que cuando nosotros vinimos acá, los que nos seguían a nosotros eran gente latina. Acuérdate, en esa época no había internet, no había no, YouTube, no. no había radio, nada. No había ni radio, ¿eh? no. no había ni. En eso, eh, lo único que ellos encontraron en el combo. Entonces, pero esa gente había llegado en, en los 20. Allá, yeah. O sea, tenían 20 años, eran jóvenes. Claro. Pero ya habían vivido allá. Entonces yeah. extrañaban las noches yeah. de allá, las yeah. chicas, las la, la fiestas. Y acá, en esa época, era peor que ahora. Claro. Era, acá no había nada. O sea, nada. Entonces con ellos se encontraron y eso, esos tipos nos seguían a nosotros donde íbamos. Todos los, nosotros teníamos como 400 personas que nos seguían para todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ha pasado el tiempo, esa generación ahora ya tiene, son 30 años, ya tienen más de 50, 60, están casados, ya no salen. Claro que sí. Porque... Y los hijos de ellos, como mis hijos, ya no están en música latina. Claro. No, ellos ya se metieron en otro Somos onda, ¿no? Claro. Exactamente. Así es. Bueno, Jorge, mira, ya nos quedan poquitos minutos de este programa. ¿Y la vitamina? La tomamos después. Okay, mañana, Aquí te... el, domingo, el, domingo. el domingo. Y bueno, yo te agradezco mucho la gentileza de haber venido a compartir tu historia, tu trayectoria con los oyentes del programa Mafalda. Ahora, si hay alguien que quiera llamar después del programa, yo los invito, pasado a las siete y media, al 94198377. Si quieren conversar con Jorge, aquí tienen la oportunidad de hacerlo. Nos llaman aquí a la radio y vamos a estar encantados de tomar su llamada. Y bueno, como te digo, gracias por haber venido, por la gentileza de finalmente haber llegado. Y yo decía, como Pedrito y el Lobo, dice, voy a ir y voy a ir. No, este, pero yo sé invitado que, un poco incumplido. No, no, pero cumpliste y, y fue en el momento preciso. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Sí, pues, ya falta Así poquito, ya, el, otro, el otro sábado bueno, nada más. Cuenta, el otro sábado, el sábado 5. Sábado 5 de noviembre, el próximo sábado, empieza... Las bandas empiezan a las 9 yeah. y va a ser la mejor fiesta. Le hemos puesto la fiesta del año. La fiesta del año. Porque va a ser la fiesta del año. La fiesta del siglo, diría yo. Yo creo que sí. ¿eh? Bueno, no, no, no quería irme tan lejos, pero va a ser la fiesta del año. Porque ni año nuevo va a ser como este. Claro. Eh, no, yeah. Esto es va a ser muy bueno. O sea, los invito a todos los oyentes. Lo vamos a recibir con mucho cariño, como siempre. Y le, seguro que le vamos a pasar bien. Y es una noche que se van a acordar. Por supuesto, una noche para recordar. ¿Van a estar haciendo videos o lo, lo van a grabar? Se está haciendo un documental de música latina ah. y esa, esa compañía va a estar filmando en el Copacabana. Ah, qué bueno. Hoy día me llamaron que son cinco 
personas que van a estar filmando. Excelente, mira qué bueno. Sí. E eso es importante porque hay que dar a conocer nuestra cultura y qué claro. mejor que de esa manera. Sí. Y, y qué mejor ocasión que esta para hacerlo. Imagínate. Jorge, Perfecto. un millón de gracias, gracias nuevamente. Y bueno, yo me despido de ustedes cariñosamente. Pásenlo súper bien este fin de semana. Acuérdense, el martes es feriado. Así que los que tuvimos la suerte de tomarnos el lunes, vamos a tener un fin de semana largo. Mañana va a ser calorcito, 24 grados, felizmente. Así que aprovechen el solcito. Y el domingo también va a estar un poquito asoleado, pero en la tardecita vamos a tener lluvia, me parece. Así que, bueno, no importa. Al mal tiempo, buena cara. Igual lo vamos a pasar bien en gasolina. El domingo tenemos la fiesta de Halloween. Y bueno, así que yo los invito a seguir en la sintonía de esta radio porque viene el programa Voces de Chile. Y también los invito a sintonizarnos el próximo viernes a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa Mafalda. Pásenlo súper bien y estamos en contacto. Chao, chao. Hacemos de una vez.